0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: بودكاست على راديو الان.
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 22 الى 28 اغسطس 2022. الى العناوين. جهاديون يتخذون افغانستان قبله وطالبان تقول لهم لا نريدكم. عاد الأمين يرد على قحطان هيئه تحرير الشام ويقول لست المقدسي. وجهادي مخضرم يفتح ملفات فساد هيئه تحرير الشام في ادلب. ضيفه الاسبوع السيده شيماء عيسى الصحفيه المصريه المختصه في الثقافه والكتابه الدعويه. تكتب في مواضيع تراوح من مكافحة الإرهاب إلى قصص للناشئة عن إعجاز الله تعالى في الكون وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت وفيها عن خيانة قيادة داعش لعناصر التنظيم في الباغوز وعن فتوى لقاعدة الجزائر بتكفير حكام ذلك البلد
1: بودكاست على راديو الان
0: مساء الخميس 25 أغسطس أعلنت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة العامة لتنظيم القاعدة عن إصدار قريب هو الأول منذ أعلنت أمريكا قتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري مطلع الشهر فهل سيتعلق الإصدار بذلك الحدث؟ أنصار القاعدة استبقوا النشرة باسترجاع تصريحات أخيرة لمسؤولي طالبان يقولون فيها إنهم لم يعثروا على جثة الظواهري في كابل وبالتالي فإن قتله لا يزال غير مؤكد. اخرون شرعوا بالدعاء ان يصدر من السحاب ما يريح بالهم. نشر البيان باثر رجعي مؤرخا في يوليو 2022 ومؤلفا من ثلاث صفحات كلها انشاء مجتر عن زياره الرئيس الامريكي جو بايدن الى السعوديه في يوليو الماضي. لا شيء مهم في هذا البيان. سوى أنه عزز شعور أنصار التنظيم بأن ظواهري ربما لا يزال حيا وأن البت في أمره لن يكون قبل سبتمبر أحدهم كتب إذا كان الدكتور حي فإنه سيطل في 11 سبتمبر وإن كان قد قتل فاحتمال الإعلان عن القائد الجديد في ذكرى سبتمبر مينالامي الصحفية المختصة في الإرهاب في البي بي سي مانترينغ علقت بأن هذا هو أول بيان يصدر عن القيادة المركزية للقاعدة منذ أغسطس 2021 عندما بارك التنظيم لطالبان سيطرتهم على كابل في نفس الوقت نشرت السحاب العدد السابع من مجلة أمة واحدة الجزء السادس صدر في فبراير الماضي وهنا تلحظ اللامي مرة أخرى أن اسم الظواهر ذكر مرة واحدة فقط باسترجاع قصيدته عن حرة الهند المنشورة في أبريل الماضي لن
1: أطيل فإن الموقف أعظم وأروع وأبلغ من الكلمات
0: اللامي تقول إن اسم الظواهر لم يقترن بعبارة حفظه الله أو تقبله الله ما يعني أن وضعه حيا أو ميتا لا يزال غامضا
1: بودكاست على راديو الآن
0: من نافله القول الحديث عن حماس انصار القاعده لطالبان وكان افغانستان هي قبلتهم التاليه لكن طالبان لا يرحبون بهم هذا ما يقولونه المتحدث باسم الجماعه ذبيح مشاهد قال للصحفيه في اخبار الان صفاء صالح افغانستان امنه حاليا ولا توجد فيها حرب إذا ليس تمت حاجة لتأتي الجماعات المقاتلة
2: حضرتك بتتكلم عن موقف طالبان لكن أنا بتكلم عن موقفهم هم هم مقاتلين تابعين للقاعدة يظنون أن أرض أفغانستان بحاجة
0: إليهم ويضيف هذه رسالة واضحة للجماعات أو الأفراد الذين يريدون أن يأتوا إلى أفغانستان ويستعملوا أراضينا ضد الآخرين لن نسمح لهم ولا نريدهم ولا حاجة لنا بهم.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: وفي هذا الموضوع لفت منشور في حساب مناصر قاعدي هو مقطع من فيلم وثائقي بحسبه يتحدث فيه الملا داد الله وكان قياديا رفيعا في طالبان متشددا وشديدا عرف بلقب الجزار. في المقطع بحسب المنشور يجيب داد الله عن سؤال: لماذا لم يسلم طالبان اسامه بن لادن بعد هجمات سبتمبر وفي الترجمه التي عرضها الحساب يقول داد الله انه اذا لازم الامر فسوف نضحي بارضنا كلها من اجل حتى تقليد اسلامي واحد ويقصد به تسليم اسامه بن لادن وهنا نود ان نذكر ان طالبان لم يسلموا اسامه بن لادن لاعتقادهم ان الرجل كان بريئا حقا من هجمات سبتمبر وهذا بناء على ما قاله أسامة بن لادن نفسه بعيد الهجمات
1: فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزائمون
0: في البداية نفى أن تكون له علاقة وبعد سنوات اعترف بأنه هو من خطط وهو من نفذ
1: كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطى رحمه الله أن ينجز جميع العمليات خلال عشرين دقيقة
0: كما ان صحيفه المسرى التابعه لتنظيم القاعده في اليمن نشرت في 2016 مذكرات القيادي ابي بصير الوحيشي وفيها ظهر جليا تقول اسامه بن لادن على الملا عمر فيما يتعلق بتلك الهجمات، الملا عمر لم ياذن له بتلك الهجمات ولم يعرف عنها وبامكانكم مراجعه الحلقه 139 من هذا البرنامج. وفيها صوتيات بن لادن المشار اليها
1: بودكاست على راديو الان
0: رحم الله من قضى في فيضانات هذا العام في باكستان وافغانستان. الجهاديون استغلوا هذا الحدث لمدح طالبان على ارسالهم المروحيات لمساعده المنكوبين. ابو محمد المقدسي جير ذلك الى فعل ولاه الامر الحقيقيين. وتناقلت حسابات مناصره اعلان وزير دفاع طالبان الملا محمد يعقوب أنهم خلال العام الماضي أصلحوا ستين طائرة استخدموها في الإنقاذ. ولنذكر المتحمسين لطالبان أن الإنجازات التي ينسبونها إلى الجماعة اليوم هي من صنع الأفغان خلال العقدين الماضيين بعد سقوط حكم طالبان الأول. فتوظيف سلاح الجو الأفغاني لإنقاذ المنكوبين ليس سنة سنها طالبان بل هي تقليد سار عليه الأفغان قبلهم كما حدث في يوليو 2010. وبإمكانكم الاطلاع على الصور والرابط في نص هذه الحلقة على أخبار الان دوت نت الطائرات التي اعتبتها القوات الأمريكية عند خروجهم من أفغانستان في أغسطس 2021 أصلحت فعلا لكن من أصلحها؟ وكالت رويترز قالت إنه ليس واضحا من وفر الخبرة التقنية لإصلاحها وفعلا رأينا في بداية سيطر الطالبان على مطار كابل كيف تعامل عناصر الجماعة مع الطائرات واتخذوها لعبة لكن مسؤولي طالبان كانوا قالوا لاحقا انهم سيعيدون عناصر من الجيش الافغاني السابق الى مواقعهم وحسنا فعلوا هؤلاء وربما اخرون من دول صديقه هم من اصلحوا الطائرات وحلقوا بها
1: بودكاست على راديو الان كان لهذه الاحداث عاملون واصدر
0: تنظيم القاعده في <تصفيق> اليمن كلمه صوتيه بعنوان الاحداث الاخيره في شبوه بتاريخ أغسطس الجاري منسوبة إلى أبي علي الحضرمي بحسب عاصم طاه الصبري محرر أخبار اليمن في موقع أخبار الآن الحدرمي هو أبو علي الديسي أحد الفارين من سجن المكل المركزي في جنوب شرق اليمن في حزيران 2011 يشغل منصب مسؤول الدعوة في التنظيم بعد أن كان أحد القيادات الحاكمة في حضرموت والبيضاء في هذه الكلمة كما في بيان سابق في أبريل الماضي تحرّض قاعدة اليمن على السعودية والإمارات وتعتبر أن الحوثيين تهديد مؤجل كما وصف الصبري فالأولوية هي لقتال التحالف وقد لا يأتي هذا البيان الصوتي بمعزل عن الجدل الدائر في الشام حول دعوة القيادة في هيئة تحرير الشام أبي ماريا القحطاني فرع القاعدة في اليمن إلى فك الارتباط مع المركز هذا الاسبوع يعود الى النشر المدعو عادل امين الذي يصف نفسه بانه مجاهد في صفوف القاعده ذكرنا بيان عادل امين المره الماضيه من دون ان نتوقف عنده مليا لانه لم يكن فيه ما يستحق الوقوف هو ذات الانشاء وعبارات الذم والسب ما تميز به بيان عادل امين هو ان حساب المقريسي على تويتر نقله في منشور طويل بعنوان إلا الحماقة أعيت من يداويها ينفي عاد الأمين أن يكون هو أبو محمد المقدسي بعد أن كتب أبو مريا أن عاد الأمين هو اسم آخر يختبئ وراءه المقدسي يتساءل عاد الأمين هل يحتاج الشيخ أبو محمد أن يختفي وهو يتحدث بصراحة ووضوح في كل مرة على العلن؟ كلام عاد الأمين صحيح المقدسي يتحدث في كل شيء وبصراحة لكنه لم يتحدث في مسألة تحدث فيها أبو مريا في منشوره نصيحة وهي الثلاثي سيف العدل القاعدة وإيران هل ينتظر المقدسي البت في مسألة خليفة الظواهري حتى يتحدث وحتى لو لم يكن سيف العدل هو خليفة الظواهري ألا تستحق هذه العلاقة المشبوهة بحثا من طرفه ولو بتغريدة الحلقة الماضية من هذا البرنامج كانت مخصصة لهذا السؤال الدكتور مروان شحادة الذي يعرف المقدسي معرفة جيدة بحكم مجاله العلمي توقع ألا يتطرق المقدسي إلى هذا الأمر.
1: وبالتالي أنا في تقديري أنه يسكت عن كثير من القضايا حتى لا تتأثر فاعليته وشعبيته لدى الشريحة الصغيرة المتبقية. أنا لا لا أظن أنه يمتلك الجرأة للحديث عن هذه المسألة الحيوية وغيرها من المسائل بشكل عام. بودكاست على راديو الان
0: لفتت هذا الاسبوع سلسله من المنشورات من حساب ابو العلاء الشامي وهو من الجهاديين المخضرمين في شمال سوريا تتعلق بمظاهر الفساد المالي والقضائي لدى قياديين من هيئه تحرير الشام ركز ابو العلاء على القيادي الشرعي مظهر الوس فيتهمه في منشور مفصل ببيع صواعق الى جهه مجهوله بمبلغ 220 ألف دولار وتوزيع هذا المبلغ على امنيين معروفين مثل ابي محجان الحسكاوي وفي منشور اخر يتهمه بتزوير احكام قضائيه لما قال انه اكل حقوق الفصائل وسلب اموالها ومقدراتها
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان نرحب هذا الاسبوع بالسيده شيماء عيسى الصحفيه المصريه تختص في الثقافه والكتابه الدعويه تكتب اليوم في صحيفة اللواء الاسلامي وفي مواقع عربيه متميزه مثل اضاءات لها كتاب تحت النشر هو مجموعه قصصيه للناشئه عن اعجاز الله تعالى في خلق الكون شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج سيده شيماء
2: شكرا لك استاذ نهيدوي يعني انا سعيده بوجودي مع حضرتك بوجودي يعني انا قدام حضرتك برنامج مميز حضرتك
0: سيده شيماء تعرفنا على حضرتك اثناء الاعداد لمقابله مع زوجك الدكتور عمر عبد المنعم كان لافت حقيقه مقال كتبتيه في اللواء الاسلامي عن رساله الدكتوراه للدكتور عمر ولفت انها يمكن المقال الوحيد اللي ذكرت ملاحظات اللجنه المشرفه تعاملتي مع الامر بتجرد فاحببنا ان نستضيفك في هذا البرنامج سيده شيماء بتكتبي في الثقافه والتاريخ بتهتمي بالفضاء انت ام تكتبين عن أولادك كثيرا في الفيسبوك من وحي كل هذا كيف تنظرين لمن لا يزال في هذه البقعة الجغرافية التي أنا وأنت نعيش فيها لا يزال يريد تحجيم عمل المرأة وتعليمها
2: طبعا هو للأسف يعني مجتمعاتنا العربية أثيرة لتأويلات منحرفة خالص للدين بعيدة عن صحيح الدين بيروجها الجهلة وبيروجها بعض الدعاه للاسف اللي ما استندوش لارضيه سليمه في تلقي العلم الديني والعوام بدورهم بيتبعوا قاده الراي بالنسبه لهم فمش بيراجعوهم وتحوز رجعه فللاسف بعض الامور زي موضوع زي اتفضلتي بخصوص عمل المراه البعض بيعتبرها من المسلمات ان المراه ما كان هو المنزل وفقط وقصر دور المراه على الجانب التربوي والجانب المتعلق بكونها زوجه وده طبعا ده دخلها الخطير في فهم الدين والله يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المراه بتلعب ادوار كبيره معروفه يعني سيده اعمال زي ما بنقول النهارده على مدار التاريخ الاسلامي كله المراه كانت فقيهه وكانت عالمه ولعبت ادوار آآ آآ كبيره جدا ده لم يمنعها من تاديه دورها الامومي على النحو اللي يرضيها هي بالمناسبة أولاً كأم لإن هذا الدور ليس مفروداً على المرأة إذا كان يعني إذا صلح الفطره الفترة يعني بنتكلم على غالبية النساء الدور الأمومي بالتحديد ليس مفروداً على فكرة على المرأة وممكن تضحي بأشياء كثيرة جداً لتشبع هذا الدور أولاً وتشعر بالرضا في هذا الجانب. فلا تراجعي أم فيما تفعله غالباً يعني لصالح أبنائها، لكن إن إحنا يكون عندنا أجيال من الطبيبات والمهندسات والمدرسات والمربيات وعالمات ونقفل الباب على نصف المجتمع علشان نرضي مجموعة من التبريرات الجهلة للدين، لا 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 ده مسألة بتجيب المجتمع كله للوراء تعمل لنا نصف مجتمع مشوه
0: سيده شيماء اثناء الاعداد للحلقه أبديت حضرتك ملاحظه أه. على توصيف انا كتبته انه انت صحفيه بتكتبي في الاسلام السياسي قلتي انه الجميع صار الان بيكتب في الموضوع بسبب الوضع اللي نحطينا فيه في المنطقه جميعنا نعاني من الارهاب كيف يمكن ان نخرج من هذه الدائره استاذه شيماء؟ والله
2: اعتقد ان السلاح الانجع فعلا هو سلاح الوعي هو ده السلاح رقم واحد في مواجهة التطرف والإرهاب لأنه المنابر التطرف قائمة على بس وعي مغلوط في النهاية فهذا الوعي يعني لكي أهزمه لابد أن يكون عندي وعي مقابل وعي حقيقي أصيل أقدر أدافع عنه واتبناه ده مش هقدر أقول إنه هو مسألة بسيطة ممكن ببساطة العامة يدخلوا في مناظرات عميقه مع الشباب المتطرفين او الشباب اللي عندهم ميول للتطرف او تلك الجماعات المساله مش المساله معقده المسألة محتاجه تنشئه تنشئه في المدارس تنشئه في الجامعات وعلى فكره هي في بعض البلاد الاوروبيه وبعض البلاد حتى المسلمه اخذت خطوات واسعه في هذا الاتجاه آه على الشق الاخر بيكون عندي دعاه متميزين مؤهلين آه للرد على آه شبهات التطرف بالتحديد لان دي ليها آه آه حبال طويله هتيجي تمسك لي في اراء ابن تيميه هاجي أقولك لك ان ده مرتبط بعصر معين بسياق معين هتيجي تكلمني على آه والله آه كيف اتعامل مع, مع آه جاري المسيحي هجيب لك امثله ونماذج تؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم وان المجتمع المسلم في صدر الاسلام كان بيتعامل مع اهل الذمه وكيف كانت حقوقهم وكيف تغير وضعهم بتغير العصر اصلا يعني حتى تكييفهم هذا الان مواطن على قدم المساواه مثلي مثله تماما يكفي أثن أن نشاهد أطفال في عمر من 7 سنين وعمر 14 سنة وعم... يحملون السلاح في مناطق آآ آآ في سوريا ويحملون السلاح في مناطق في العراق للتدريب على ما يعتقدون أنه جهاد في سبيل الله هذا الطفل أنت حرمته من طفولته وزرعت فيه افكارك ومناهجك الوحشية زرعت فيه زراعة كاملة عملية التوحش باسم الدين احنا المساله تحتاج الى رد من يعني علمي منهجي رد مبني على ان انا اسلح المجتمع باطيافه بالمعرفه السليمه وفق الاعمار وفق الخلفيه الثقافيه طبعا اسلح الدعاه انشرهم في جميع الزوايا وجميع المساجد جميع وبعدين حتى المستشفيات حتى الانديه حتى حتى المولات يعني لا يكون الداعيه هذا موجودا فقط في المسجد وفقط لا في كل مكان بيتواجد بي فيه الشباب يدير حوارات بشكل مستمر ده هيكون احسن ضمانه طبعا احنا عندنا حاليا في مصر في مركز سلام انطلق برعايه دار الافك المصريه هذه خطوه يعني طال انتظارها فعلا هذا المركز يمتلك الحمد لله رب العالمين من الادوات ومن الكفاءات ما ومن البرامج المتقدمه بعد الاطلاع علي كافه التجارب الدوليه ما يؤهله للرد وما يؤهله لهذا الدور اللي احنا بنطمح ليه طبعا العالم العربي في مراكز اعتدال كبيره ظهرت في السنوات الاخيره عندنا حتي في مصر في يعني مركز كبير تابع لدار ال ال الازهر مختص بالرد على التطرف ومجابهه التطرف والارهاب اقصد المنابر الحمد لله في وعي الان المهم التفعيل على الارض يعني يبقى ان التفعيل على الارض هو وصول وصولنا للهدف المنشود يعني الارهاب بيقوم بعمليه تجنيد ذكيه مستمره بيجاند يوميا عشرات وآلاف من الشباب من كافة بلدان العالم يستغلوا أوضاعهم السيئة، يستغلوا عدم معرفتهم بالدين لابد أن نسرع الوتيرة، ولابد أن نأخذ الموضوع على محمل الجد ومحمل الخطر
0: في إحدى مقالاتك في اللواء الإسلامي كتبت عن مكافحة التطرف وتجارب عالمية في هذا المجال كتبت المقال تحت عنوان بين الواقع والعالم الافتراضي، ما قصة هذا العنوان؟
2: هذا الموضوع أنا مهتمه بمسأله تجارب الدول يعني تجارب الدول المختلفه في مكافحه التطرف. سبحان الله كل دوله اتخذت من طبيعتها الخاصه ادوات بنت بيئتها لمواجهه التطرف زي هنتكلم عن دكتور ابراهيم ليتوس مثلا. دكتور ابراهيم ليتوس هو مسؤول عن وحده تأهيل المتطرفين داخل السجون ببلجيكا. وهو رجل خبير في مواجهة التطرف فأنا تحدثت معه خلال مؤتمر مكافحة التطرف العقد مركز سلام عن كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة كيف تم تأهيل المتطرفين هل نجحت التجربة أم لا ف... واستفدت كثيرا في كيف يمكن تأهيل المتطرفين من خلال برامج نفسية واجتماعية يعني يشارك فيها علماء الاجتماعي يشارك فيها علماء النفس وشارك فيها رجال دين بتاكيد ورجال امن ايضا فالمساله نجحت بشكل كبير جدا والمجتمع كسب هؤلاء ثاني لساحتهم فالمساله دي هامه مصر كان فيها تجارب طبعا في مساله المراجعات الفكريه داخل السجون ايضا تجارب هامه ولولاها لما شاهدنا عشرات الـ الـ الاسماء الكبيره الان من الجامعه الاسلاميه ومن غيرها ومن جماعات الجهاد ومن غيرها، هؤلاء جميعا هم شباب مثقف لكن قضتوا التجربه يعني تجربته العصر <تصفيق> لبراسن التطرف بشكل ما وبعد ما حصلت مراجعات كبيره اشترك فيها رجال من الازهر ورجال آآ آآ يعني جديرون بالثقة من داخل جهاز الأمن عندهم القدرة على إجراء هذه المحاورات وبعد ما حصلت طبعاً تدخل من آآ آآ مفكرون إسلامي يعني مفكرين إسلاميين فالمسألة بيبقى فيها يعني حوار حقيقي يعني يدوم على مدار سنوات لكن بتبقى الثمرة مهمة جداً للمجتمع هؤلاء أنفسهم هيكونوا معنا في جهود التصدي لمواجهه التطرف بشكل يمكن اكثر مصداقيه للشباب لانه هيشوف هذا الذي قضى عمره في هذا الطريق وكيف اكتشف ان هناك خديعه ما في هذا الامر
0: استاذ شيماء قرات لك في الفيسبوك انك بتحكي قصص لاولادك قبل النوم ماذا تحكين لهم ولو عندك ابنة هل تحكين لها قصصا مختلفه
2: يعني اتمنى انا بحب البنات <تصفيق> آه عبد الرحمن وانس اصدقائي وابنائي إيه فعمرهم تسع سنين وست سنوات آه طبعا آه القصص آه احنا من عادتنا ان احنا بنشتري كتب الاطفال معرض القاهره للكتاب ومعرض معرض الكتاب المتاح خلال نحرص على آه آه يعني اقتناء غنيمه كافيه للعام آه 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 و تكون زاد لنا للقراءه والتمتع بالحكايات. فأنا أنا واحده من المغرمات بقراءة القصص أصلا وكتابتها لذلك حينما يحين المساء بتكون فرصه مناسبه جدا لإن احنا نختار كل يوم قصه. أحيانا تكون من الأدب العالمي، أحيانا تكون قصه من الأدب العربي. من القصص البسيطة أحياناً تكون من قصص معاطرة قصص مترجمة من جنسيات مختلفة أحياناً أقرأ لهم ما أكتبه من قصص أقدمها للناشئة عادةً يكون لنا يومان للحكي من خلال التاريخ الإسلامي أستدعي قصص الصحابة أستدعي قصص التابعين الملهمة المؤثرة وأعيد حكيها بطريقة تناسبهم طبعاً لاطفالي هذا يكسبهم معارف مهمة بخصوص تاريخهم الإسلامي يصنع لهم مسألة العزة والمجد بهذا التاريخ ويستدعون من خلاله ليس مواقف فقط تتعلق بالدين الإسلامي والجهاد وما إلى ذلك بطريقة صحيحة وليست الطريقة المغلوطة لكنهم يستدعون أيضاً في أفكار إنسانية يعني على سبيل المثال كيف يكون أخاً لجاره كيف يكون فكرة الايثار يعني لو تحدثنا فكرة الإيصار فكرة محبة الغير يعني هناك أفكار محبتهم كيف كيف أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف افتدونه وكيف أحبوه، فهذا حينما تقدمينه من خلال القصص يعني يرسخ في شخصية طفل بشكل كبير. ده بيصنع عند الطفل زاد من التجارب، يعني أنا أعتقد إنه جزء مهم جدا من عالم الطفولة هو مسألة الخيال. انك كأم تستطيعين انك تدخلي ابنك في زي نسميها جزر الاحلام والخيال وانه يحلق معك كل ليله في عوالم مختلفة وبذكاء تستطيعين ايضا انك يعني تجذبينه معارف حقيقية يعني ليست كلها من من صنع الخيال لكن مبنية على فكرة الحدوته مبنية على فكرة البطل والبطلة وصراع الخير والشر والقصص وهذا انا ما زلت حتى الان يعني يعني حقيقة اجد متعة كبيرة في متابعه افلام الكرتون العالميه يعني ما زلت احنا اطفال كبار حتى الان ف... ف... فمسألة مساله الدهشه واثاره الدهشه عندنا وعالم البراءه حقيقي اللي بتجدينه في, في قصص الاطفال ده يعني اكبر اكبر شيء ممكن تقدمينه فعلا واعتقد انه حتى المناهج التربويه والمناهج التعليميه لو اعتمدت فكره القص وفكره الحكي هتنجح بشكل كبير جدا يعني ده مناسب لعقليه وشخصيه الطفل
0: وطبعاً أستاذة من متابعتك أنت ناقدة شديدة لكل ما يعرض للأطفال على التلفزيون أستاذة شيماء لأي درجة بتقدري تحكي لنا عن المجموعة القصصية المقبلة اللي عم بتحضري لها عن الكون لأي درجة لا تزال القصص قيمة ونحن في هذا العصر الرقمي
2: آه والله هو كان اقتراح من آه ناشر صديق ويعني آه صديق و. اقترح علينا لما لا يتكون هناك مجموعة قصصية نتحدث فيها مع الأطفال عن اعجاز خلق الله في كل شيء حولنا هذا الأمر طبعا مهم للناشئة أنهم يتعرفوا على من وراء كل ما تراه في عالمك ما أصل السماوات وما أصل الأرض يعني هذه المسألة تعمق الإيمان بطريقة مختلفة تماماً وبدون خطاب مباشر عن الله سبحانه الله وتعالى وهذا جميل ومهم لكن الأجمل أن يرى الله في مخلوقات وأن نرى الله في مخلوقات ونستشعر بوجود الله في المخلوقات لا أخفك سراً أن جزء من المسألة لدى الناشر الواعي كانت ولدي بالتاكيد كانت مواجهه افكار الالحاد المنتشره هذه الايام. هذه الافكار ليست ابنه بيئتنا بطبيعه الحال لان احنا شعوب بطبيعتنا متدينون. نعرف الدين قدره وهو الزاد الروحي لمجتمعاتنا فلذلك فعشان... انا انا ارى ان مساله الالحاد وانكار وجود الاله وما الى إز... ذلك في برامج كثيره حاليا بالانجليزيه وبالعربيه وحتى في الكرتون اصبحت تروج لهذه الافكار، هذه الافكار تحتاج لرد يعني يتناسب مع الاطفال لكن رد من جديد يعمق شعورهم بالخالق. احيانا بعض بعض البيئات، بعض المجتمعات تكون بعيده عن فكره التدين. فيكون مفهوما انتشار هذه الافكار فيها، لكن انا غير مفهوم بالنسبه لي ابدا ان تروج لنا هذه الافكار وتصدر لنا في برامج مذاعه في عالمنا، يعني هذا هذا بالنسبه لي غريب ويحتاج الرد بالتاكيد.
0: السيده شيماء عيسى الصحفيه المصريه، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا، اشكركم جزيلا لاتاحه هذه الفرصه وكان شرف وسعاده لي كبيرين حقيقه.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن